0: Недельная глава Берешит, новый цикл изучения Торы. И сначала хотелось бы рассказать некую Майсу, которая свяжет нас с, прошедшим, с прошедшими праздниками. И потом уже займемся непосредственно главой Берешит. Майс это такая, что был один человек, который был сильно болен, и был болен разными болезнями, и требовалось на него целый, в общем, ворох различных лекарств, лекарств от одного и от другого, и давление, и головные боли, и желудка и так далее. Все по всем. Целое у него было... Список большой И был врач, который знал его Вел ну, его, его дело То, что называется И заботился о нем И знал все его болезни Все лекарства, выписывал каждый месяц И так далее И поэтому он был спокоен Знал, что этот врач всегда в общем, рядом с ним И шло какое-то время Вдруг как-то в доме Раздается звонок Звонит его врач И просит его к нему прийти тот приходит, и он ему говорит, смотри, я вынужден по обстоятельствам уехать на год. Вот. И тот, естественно, сразу в панике, в ужасе, говорит, доктор, как вы меня бросаете, а что же я буду делать, вы единственный, кто меня знает, все эти лекарства, целый список огромный, все. он говорит, смотри, я думал об этом, и... Поэтому мы уже долгое время нашим всем коллективом значит, работали над одним лекарством, одна таблетка, которая есть, которая сумеет тебе на год заместить все остальные. Там собрано все, все что тебе нужно, в этой таблетке есть все. И вот... Майса, да, и о чем, собственно говоря, это Майса, о том, что, что такое соотношение, что такое Сукот и что такое шминя Церс и шо, Да, значит, прошли праздники, и был Роша-Шана, и был Йом-Кипур, и Йом-Кипур мы подробно говорили о всех тех... Грехах, которые мы сделали из-за этого из -за этого И потом был сукот И соединяли различные части народа Израиля Как мы это объясняли Различные части тела исправля... Исправление то, что символизирует четыре вида И делали заповеди и так далее И вот, как известно, что такое Шминя Церес Симхастейр Говорит Всевышний я, Раньше у меня было много лекарств Но сейчас Мы, мы расстаемся Как Медраж говорит Тяжело для меня ваше расставание Да, сейчас мы вынуждены расстаться Но понятно, что это аллегория да, Мы с Всевышним никогда не расстаемся Но нет той вот уникальной близости Которая была у нас в дни раскаяния В месяце Люль, в Йом кипур В Сукот мнута, Под сенью веры Да и у меня есть одно лекарство, которое будет держать вас в течение года, и это лекарство – это Тора. То, что вы будете связаны с Торой, это будет держать вас в течение всего года, до нашей следующей встречи. Это, собственно говоря, некое такое предисловие, наверное, ко всему циклу, к тому, что мы занимаемся недельными главами, и, конечно, глава решит, ну… Это море абсолютное Вся Тора это море Но книга Берешит И глава Берешит Тем более Это абсолютное такое море В которое Очень трудно, трудно даже выбрать Куда именно В какое место нырнуть И что, что комментировать и о чем говорить Потому что действительно здесь Столько каждая фраза, но сначала, наверное, стоит сказать до основной темы, о которой я хотел бы с вами поговорить, сказать, наверное, пару предисловий. Ну, во-первых, это пишет уже Рамбан. Рамбан задается вопросом, и причем тем же вопросом, который задается первый Раши на Тору. Как известно, первый Раши на Тору спрашивает Приводит слова Раби Ицхака Сказал Раби Ицхак Не нужно было начинать Тору с Берешита Нужно было начинать ее С первой заповеди Ходеша с Эляхэм Рош Этот месяц для вас Начало месяца Тот заповеди который получили В Египте в Сыновья Израиля в Египте Почему же Отвечает Раша Почему же Тора начинается с Берешита Силу деяний вещает своему народу. Это значит, когда придут народы мира и скажут, что вы захватчики, которые захватили землю семи народов, мы откроем Тору и скажем, э, и скажем им, вот Баришид Баразу Кимта Шаманта вначале сотворил Всевышний Небо и Землю, он Единственный автор, он единственный творец этого всего. У кого он имеет полное. Он единственный, кто имеет право на все это. Да? У кого хотел, забрал, кому хотел, отдал. И э, ну, сам, сама постановка вопроса Она вызывает э, некое недоумение. Это недоумение тоже озвучивает Рамбан. Он говорит, что значит не нужно было начинать Торос масса Ну как? С, с историей сотворения мира. А, а, а с чего еще начать? Ну, Леавдиль, разделяя между святым и будничным все э, сказания народов мира, да, еще раз повторю, разделяя между святым и будничным, да, потому что это Тора, это божественная истина, данная нам на Синай, но тем не менее любая мифология, любые, э, любые в общем-то, как, как известно, да, и основной вопрос философии Что первично Материя или сознание То есть, это основа основ С чего все начиналось То есть, Почему, собственно говоря, нет И Здесь Два, два возможных Два возможных ответа Ну, во-первых, они не разные Они просто дополняют друг друга То, что говорит Рамбан и Это некие такие основы Рамбан говорит, что Тору, все равно, э, э, Массе решит, как минимум, историю а мы, мы все равно не можем понять, потому что это тайный тайн. Это тайный тайн. Да, о чем там говорится? Говорится ли, даже если мы будем идти по уровню Пшата, по уровню прямого смысла, то есть действительно говоря, понимая так, что Тора говорит нам о э, сотворении материального мира. Что, что тоже очевидно, да, что тоже очевидно, то даже, даже в этом случае мало что может быть понятно, да. То есть, есть различные попытки э, современные, дре более древние, современные, как-то, значит, найти некие знаки равенства между той космогонией, тем устройством мироздания, которое известно науке, и то что говорит тора и они находятся и так далее но все равно это, это, это некие попытки достаточно трудные напряженные и в лучшем случае как бы как просто просто устанавливающее некое такое холодное перемирие может быть но уж точно не раскрывающее не проливающее свет на саму тор то есть, Маасаби решит, говорит Рамбан, вся история творения, она запечатана. И тем более, если мы вспомним то, что говорил Рабелезер, сын Раби который проклял, ну, можно так сказать, да, очень резко сказал, он сказал, проклял людей, которые думают, что Тора занимается лишь пшатом, что Тора рассказывает о простых смыслах. Что все слова Торы, они... Как минимум, пшат, простой смысл, это всего лишь один э, из уровней. И говорить ясно о том, что э, вот это, это и есть смысл, и то, то о чем сказано в Торе, это, конечно, он, он очень резко высказался об этом. Да? А тем более, когда мы говорим о творении, о Берешите. Поэтому Рамбан говорит, что все это тайно, все это запечатано, все это сокрыто. И как минимум из, из этого устройства мироздания мы понять не можем. В дополнение к этому второй ответ – это то, что само слово «Тора» оно происходит от слова «го -а». гора. «Гораа» – это указание. То есть «Тора» – это руководство к действию. Даже если, как мы сказали, некая основа мифологии, космогонии и так далее, необходима, это должно быть не более, чем э, каким-то предисловием или вообще ну, другой книгой должно быть. Тора, суть Торы в этом мире – а описание, это инструкция по отношению, по пониманию и по действиям, человека в, по отношению к своему Творцу. Да? Это то, что такое. Тора – это гора. И поэтому э, вот эта вот история творения мира, она как, как минимум не, не то, что она лишняя, она как минимум не Тора. Это, это вопрос. Это мы сейчас на уровне вопроса находимся. Да? Это то, что говорит Ирам Раши. И э, ответ... То есть ответ, который дает Раши, теперь его тоже достаточно. Можно, можно опять здесь даже в этом, на, на первый этого комментарий Раши можно здесь уже дать целый урок и углубляться с разных сторон. Но я не хотел бы, чтобы это было главное в данный момент. И просто понять, потому что это действительно предисловие основа, что то, что то, о чем, то, что отвечает Раши.. И Рамбан потом его, вот как бы, дополняет немножко с другой стороны. Раши, собственно, отвечает, что э, вся, вот, что кроется, потому что, ведь вопрос был, только зачем говорить об решите. Говорит, Раши, нужно говорить об решите, чтобы сказать, земля э, принадлежит Всевышнему, вот, если будут претензии, как говорить с народами мира? Хорошо. Как это отвечает, зачем нужны все остальные истории? История э, райского сада, история грехопадения, история, история Каина и Авеля, история потопа, история працев. Зачем все это нужно? Это же не дает ответ на все это. Да, вроде бы. Но как минимум можно понять то, что говорит Раша, следующим образом. Все... Отвечает Раши Что на самом деле из, из этого мы увидим, что все истории Которые есть в Торе Все, что находится там Это руководство к действию Все, что есть, это руководство к действию Другое дело, что есть Руководство к действию прямое То, что называется заповеди И этой первой заповедью было этот месяц для вас начало месяцев То, что сказано в, в Египте Но... Тем не менее, даже то, что не является Прямой заповедью из любого слова Торы, более того, как говорил Большентов, что каждое слово Торы Оно актуально для каждого человека В любую минуту его жизни И поэтому Вот это вот, собственно говоря Ответ, который дает Раша Рамбан Немножко продолжает Чуть-чуть в другом, он дополняет Рашу Он говорит, что, собственно говоря Все истории Торы и вот этот вот ответ, который дает Раши, да, он, они все говорят об одном. О награде и наказании. О том, что за грехи человек теряет, как Адам потерял Ганеден, Каин потерял этот мир поколение, Потоба потеряла. И так далее, и так далее, и так далее. И кто приобрел, приобрел Авраам для своих сыновей – и в конце концов и Торы заканчивается, да? Мы опять э, пытаемся одновременно связать и вот эти вот и начало и конец Торы. И заканчивается она при, перед э, там, где народ Израиля готов войти в свою землю после по окончании 40-летнего 40 их странствия по пустыне, да. То есть вот это вот смысл, это цель всей Торы от Берешита до овладения землей Израиля. Это награда и наказание, что человек теряет за грехи землю и приобретает за свои заслуги. Ну, такое вот вступление, наверное, общее, которое откроет нам понимание ключ ко всей Торе дальнейшей. А сегодня хотелось бы еще раз вернуться и поговорить о одном из основных, наверное, основном грехе, который был в мире, это грех первого человека. История также скрытая, тайная и запечатанная за семью печатями, потому что говорит Ари, что никогда до конца мы не сможем понять грех первого человека. До конца мы не сможем его понять никогда, как минимум, потому что мы не можем понять его самого и его уровня. Рассказывается в Талмуде, что один из мудрецов, Рабиаба, если я не ошибаюсь, спустился в пещеру Махпела, и в пещере Махпела он увидел працев. он увидел Авраама, он увидел Ицхака, он увидел Якова, он хотел посмотреть на Адама, и вышел голос, который сказал ему, "Бидмуд диукани стакальта, бедьукани от на стакейн». Образ моего подобия ты смотрел, на мое подобие ты смотреть не будешь. Что значит на образ моего подобия? Это Якова Вину. В наш пратец Яков написано, что Иаков э, он был подобие Адама было у него. Подобие Адама. И кто он увидел? А, а, а сам Адам? Это, это, это невозможно было его... Невозможно было, не, не дано было, э, было разрешение ему смотреть. И только он увидел его пятку, и пятка его затмевала солнце. Да? Опять, я, это очень важный, основательный, поэтому я повторяю снова и снова, понять, что эти вещи, конечно, не э, в прямом смысле, как ми, или как минимум, но, но это уж точно, что не только в прямом смысле. Да, это вещи, которые объясняются и в Кабале, и в хасидизме. И мудрецы скрыли здесь за различными тайными образами такие глубокие, очень глубокие вещи, которые мы иногда, насколько нам есть возможность, насколько нам открыли мудрецы следующих поколений, пытаемся понять. В любом случае, я, я это привел для того, чтобы мы поняли, и это все Адам после греха. Адам до греха, это вообще невозможно себе представить. Да, то есть... Поэтому, еще раз, уже, уже это описание, оно как минимум даст нам возможность по-настоящему -по поразмышлять и подумать, можно ли, как можно подходить к описанию, к пониманию греха Адама, как подходят к этому простые люди, или как дети. Да, было вкусное яблочко, захотели кушать, покушали, в привычных изгнал из из Ганедена, ну, это, это детский сад, и да, для, для, для определенного возраста, для определенного понимания это тоже неплохо, да, но оставаться на этом уровне – это э, просто преступление, потому что надо понимать Тору, как, как ее надо понимать. Вот, и поэтому, собственно говоря, это описывает уже Рамбам в своей, э, в своей книге хрим и как минимум говорит, что вот это вот дерево познания добра и зла. Я, я сразу говорю, я сразу скажу, что, естественно, мы не сможем говорить о всех деталях этого, этого греха. Ну, даже насколько это возможно, потому что это было бы очень, э, очень долго и невозможно все, и что это было за дерево, и что означает. Но какие-то основные принципы и какой-то новый взгляд я хотел бы, как мне кажется, постараться сегодня донести новый взгляд который вот, ну опять это, это в определенном образе мое понимание которое вышло тоже вот, э э ск скомпонировал из разных вещей когда это вещи мои я сразу говорю что они частично мое понимание чтобы в общем, принимали с ограниченной ответственностью то есть я не, не претендую здесь что это кто то это говорит из комментаторов точнее каждую из двух составляющих кто-то говорит, а потом то, что мы сделаем, мы попытаемся их объединить на эти общие, вот это вот даст нам некий новый взгляд на то, что было в грехе Адама. И начать я бы хотел с объяснения, которое дается, как я уже сказал, Муре Невухим Урамбама, путеводитель заблудших, он говорит так: смешно думать, что Адам до греха он э, был неразумным, как некие думают. И опять, это, это вот такое вот очень примитивное и, к сожалению, навязанное нам частичной э, из, частично из каких-то христианской традиции или из неправильных каких-то детских представлений понимание, да, такие картинки, как голый Адам и Хава ходят по Ганедону и кормят животных сурки, а потом вот, значит, приобрели... Покушав с дерева познания добра и зла, приобрели знания, стали умными, стали и выиграли, стали, да, хотя какие-то, да, на это вроде то есть намеки, станете откроются ваши глаза, не поняли. Ну, очевидно, говорит Рамбам, что Адам до греха был намного, намного выше, чем после. Да, нельзя, и нельзя сказать, что человек в результате греха выиграл и приобрел какое-то новое знание. Ну, как мы сейчас объясним, что да, можно сказать, как-то понять. Что он стал выше, сказать нельзя. Он был на уровне величайшего из пророков, он видел все поколения. И в таком случае, как же он согрешил? Да, вот это вот вопрос, как же он согрешил? И... Ответ, который дает Рамбам, он следующий. Это будет первый из двух ответов, которые мы сегодня пытаемся привести. Рамбам говорит следующее. Рамам говорит, что есть две системы. Есть система, которая называется э, «правда и ложь», и есть система, которая называется «добро и зло». Система, которая называется «правда и ложь» – это система намного... Э, по своей сути, намного более высокая. То есть, там разговор не идет не о том, начинается ни с того, ни с чувственных категорий. То есть, добро и зло – это, в принципе, чувственные категории в определенном образ, образом. Да? Другое дело, что они, они, это, нечто, это нечто среднее между значит, разумом и чувствами. Но, тем не менее, ну, приведем, приведем простой пример мы когда смотрим обычно какой-то фильм или читаем какую-то книгу мы то что называется волшебная сила искусства да обычно если режиссер грамотный человек обычно сочувствуем сопереживаем главному герою и не неважно кто этот герой да мы начинаем ему сопереживать и когда этот главный герой побеждает путем обмана путем какого-то этого мы его оправдываем да. Ну, не знаю, там, вспомним трех мушкетеров, когда мушкетеры значит, воевали с гвардейцами. И все дети, конечно, переживали за мушкетеров. И когда какого-то очередного гвардейца накалывали на шпагу, то никто слезы не проливал. Вот когда какой-то мушкетер был ранен, ну, это, конечно, трагедия, да. Очевидно, что, что если разобраться по сути. То никакой разницы нету да, Но приписывается Все, вот это хорошее Тут же идет оправдание Это хорошее А их надо поощрять Это плохие Их, их не жалко да. И так то же самое, что было в истории Советского Союза да, Белые, красные Сначала за красных Потом Потом уже поменялось Стали белые хорошие То есть Добро и зло, они категории, зависящие от категории правды и «ложь». И первичный разговор, он должен быть в категориях правды и «ложь», а не в категориях «добро» и зло. Что есть «правда», что есть «неправда». Адам до греха существовал на уровне «правда-ложь». То есть, для него вообще не было возможности, не было понятия, он видел, что пойти против воли Всевышнего это, это, это просто невозможно Нет такого варианта Точно так же Как написано Что у ангелы э, Не грешат Они не грешат Не только потому что у них нет свободы выбора Что значит нет свободы выбора Они не грешат Потому что они видят Куда это ведет Но может, Есть ли свобода выбора у человека там Не знаю Сунуть руку в огонь. Или прыгнуть с небоскреба. Ну, потенциальное есть. да, Но никто это делать не будет. Это не называется истинный выбор. Потому, что ну, каждый видит, куда это ведет. Каждый видит, к чему это может привести. Куда. И поэтому это не настоящий выбор. Выбор существует там, где есть борьба. Есть реальная борьба. Ангелы на своем уровне. Они видят для, для них пойти против воли Творца. Это все равно, что прыгнуть с небоскреба. Это, это невозможно. Это, в принципе, оч, очевидно. Адам до греха был на вот этом вот уровне. Мы еще позже вернемся с другой стороны говорить о понимании этого уровня. Там до греха был на этом уровне. И пришел, значит, к нему змей со следующим интересным предложением. Ну, к я сейчас не буду входить. Опять, все детали сказать невозможно. Мы будем говорить об общем То предложение, сделал Хави, потом Адаму, было следующее. Сказал змей так, следующее рассуждение. Какая цель сотворения всех миров? Есть у нас объяснение, есть у нас комментарий известный, то, что говорит Медраж, то что приводится в книге Тани, что цель сотворения всех миров ⁇ это жилище в нижних мирах. Что сделать? Творцу творить захотел Всевышний, возжелал Всевышний жилище в нижних мирах. Что такое Нижний мир? Нижний мир – это мир, наиболее удаленный от присутствия Творца. Мир наибольшего сокрытия. Наибольшего сокрытия. То есть, Всевышний захотел, чтобы не там, где все очевидно и ясно... Да? А именно здесь, в материальном мире, в наиболее удаленном, вот, вот здесь служили Всевышнему, да, вот это, вот это его было желание. змей получается, что чем ниже мир, тем, тем, тем больше выполняется желание Творца. Ты сейчас, так интересно говорить, что, что так Раша комментирует, слова змея, что вы станете как Бог, знающий добро и зло, это значит, Раши говорит, там йотсреуламоц, творящие миры. А мир олямный говорит, слово не это сокрытие. Мир это сокрытие. Сказал ему, сказал и змей, что вы, сможете, вы можете сотворить новое сокрытие. Это возможность, которую Всевышний тебе дал. Уйти с категории правда ложь в категорию добро и зло, спуститься на уровень ниже. И вот там, вот на уровне ниже, когда ты допустишь, когда ты допустишь э, возможность зла в свой, в свой мир, это значит, э, и там ты будешь служить Всевышним, это будет ты приведешь, ты сумеешь сделать его волю намного больше, чем она была до этого. Ты сумеешь создать еще нижний мир. Еще один низ, еще одну темноту ты создашь сам. И, и туда ты приведешь Всевышнего. И в чем-то он даже был прав. Единственное, в чем он не был прав, это то, что Всевышний сказал этого не делать. Даже, даже об этом можно говорить, еще долго объяснять. Но я хочу перейти к... Второму объяснению, которое покажется противоположным, а потом мы попытаемся их соединить. Второе объяснение приводит э, Рабейну Бехае и Рабьонатан Эйбишиц и книги Яру Дваш. Они говорят следующее: Вернемся, э, если мы говорили о том, есть ли свобода выбора у ангелов. Объяснили. Но, тем не менее, написано, что ангелы грешат. Даже там. Даже наверху мы читали недавно в йом Что приходит там, молитва Натана Тойкив, Одна из центральных молитв йом Шашана. Амнун из Магенса написал. Да, что этот грозный день. И все воинство небесное дрожит. Потому, что Всевышний всех будет проверять. Они-то что дрожат? Какие грехи у ангелов? Сказано, когда ангелы на земле, у них могут быть, когда они спускаются, облачаются, могут быть грехи. Это отдельный разговор. Но когда они наверху, как мы сказали уже нет возможности, этого не видно. Они все видят, куда и что. Говорят комментаторы, что их грех – это пойти на уровень, который выше их возможностей. Прыгнуть. Они так хотят приблизиться ко Всевышнему, что они хотят пойти на уровень, который принципиально высших их возможности. Это, это их грех. И в таком случае, говорит Абонтан Айбешец, это и был грех Адама. Что такое, что значит был грех Адама? Говорит Абонтан Айбешец следующая вещь. Адам был величайшим из творений. Величайшим из творений на величайшем из уровней. И все было возможно, как мы сказали, все, 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 все видел, все понимал, как пророк, и все только одного знания не было у него знания сокрытия и знания зла и то как добро и зло переплетаются вместе как, как зло выходит из добра как они переплетаются вместе вот знание парадокса одновременного существования добра и зла этого у него не было и вот этот вот парадокс это умение соединять это все это э, то, что, то, что он хотел получить. И он прыгнул на уровень, который был выше его понимания. Он пошел на уровень, который, в принципе, он, он пошел на него раньше времени. Да? Знал Всевышний, что он еще не готов к этому знанию. Говорится, что это, это то, что называется 50-я ступень Бины, 50-я ступень понимания. Это, это ступень, которую получил Мушера Бейну, то, что Мушера Бейну просил у Всевышнего, еще при жизни. Да, «А найт квадеха, покажи мне славу твою, сказал Всевышний Лей Раниа Дам Вехай, меня невозможно человеку увидеть. Э, увидеть меня только сзади, сзади, сзади ему. Он позволил его увидеть сзади, он увидел Кешер Тфилин, он видел. Узелок цфелина Всевышнего да? ну, Надеюсь, что все понимают Здесь уже лишним было бы говорить Что это вещи не в прямом смысле, естественно да? А запясняют, что такое узел твелина что такое сзади увидеть Узел твелина это то, как завязано все вместе Как добро и зло завязано вместе И он увидел сзади Это значит, что он начал понимать, как добро и зло связаны вместе, но, на, но, но это можно понять только постфактум. Только после, как действие уже совершено. А изначально этого понять нельзя. Это он получил Машарабейну, когда, когда, когда он умер. Глава Нево, гора Нево, на которой он умер, это означает Нунбо, 50-я ступень. В нем он поднялся на 50-ю ступень, но там он скрылся, там он уходит, скрывается из материального мира. Это... это, это Живым, живым недоступно Это тот уровень, который хотел получить Адам Это тот уровень, который хотел Адам получить при, при жизни И он прыгнул на уровень, который, к которому он еще не был готов И из-за того, что он не дождался да, Как говорят наши мудрецы Бзизут эм коль хатат Поспешность, мать всякого греха да, Хотел прыгнуть И прийти к времени Машеха Так тоже можно на это посмотреть Прийти к времени исправления Раньше времени То, то из-за этого он упал И это то, что говорит Змей Когда он говорит Хаве Когда Хаве говорит, что Мотто Мутун да, что мы, мы, сказал, сказал что Мы, что мы умрем когда э, скушаем с этого дерева, змей говорит, Ломатун, вы не умрете. И Талмуд говорит, что он сказал правду. Он был наказан за правду, сказал а есть разные комментарии, да, если что вы не умрете в этот день, да, но. но что значит а говорит, а, а, что значит вы не умрете? Не... Ты неправильно понимаешь Хава, что если ты будешь курить этого дерева к себе, ты будешь получишь наказание. Это не наказание, ты просто уйдешь и растворит. Лемотумутун два два раза там сказано, да? Не будет наказания и в этой жизни, и в будущем. Нет, ты просто уйдешь и поднимешься из этого мира. Ты уйдешь и растворишься наверху, и если ты хочешь постигнуть Всевышнего. Если ты хочешь по-настоящему, то, 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 то сделай это. Это написано то, что сделали на даве Авил. На Даве-Авиу пошли на смерть. Они знали, что они идут на смерть. Они знали, что они идут и рас, растворятся, в, Настолько хотели подняться, настолько хотели раствориться. И соединиться с Творцом. Они, они сознательно. И те ангелы, которые хотят... вот Это их грех. Они, они изначально туда идут. Они изначально готовы на это... Э с, э самосожжение какое-то. Да? То есть то, что говорит Майдер, да, вы можете, вы, вы, вы умрете. То есть он не сказал, ну, не, но вы не умрете два раза и в этом мире, и в будущем. Нет. Вы просто уйдете наверх. Это не будет наказание, это будет естественная вещь. Как ангелы, уйдете наверх, уйдете из этого мира. Так объясняет но вы, но вы постигнете самое высокое, что может быть. И Здесь э, теперь этот комментарий он противоположен прошлому. Он противоположен первому. Вот сейчас попытаемся найти нечто общее, как понять два комментария. Этот комментарий он противоположен прошлому. Почему? Потому что первый комментарий говорит, что я пытаюсь сказать это быстро, емко, чтобы много чтобы долгое время не занимало, но этот комментарий он противоположен прошлому. Почему? Потому что первый комментарий говорит, что все, что делал Адам, это было ради Всевышнего. Это было, что привести. Он абсолютно не думал о себе. Он хотел привести Всевышнего в этот мир, сделать жилище в нижних мирах. Второй комментарий говорит, что он думал только о себе. О самом высоком себе, о самом духовном себе. Соединиться с Творцом, но это было ради себя. Это получается два... Теперь нас разные комментарии не пугают, шевим по ним летура, 70 литров у Торы, есть еще множество комментариев. Не страшно было бы, два комментария, но можно попытаться найти в них нечто общее. Говорит Раши на слово Берешит Барай Луким. Если я не ошибаюсь, второй раши на Тору. Первого мы уже обсудили. Второй раши на Тор говорит, что что значит «берешит барай луки им». «Берешит» – это бишвиль решит». Ради того, что называется «решит». А что называется «решит» – это началом. Что называется началом – это «Тора израиль». «Тора израиль». Теперь в контексте того, что мы говорим, можно сказать так. Что мир сотворен буквой Почему Тора начинается с буквы Бет А не с буквы Алиф С буквы Алиф Начинается аноихи Дарование Торы на горе Синай Начинается с буквы Алиф А Берейшис Сотворение мира с буквы Бет Потому что мир Он изначально двойственен Там есть возможность двух пониманий Двух прочтений Ради Торы и ради Израиля для чего Всевышний сотворил этот мир? Для себя, для жилища в нижних мирах? Или для того, чтобы дать людям самое лучшее, что может быть, и это возможность приблизиться к нему? И, и оба этих комментария, оба эти смысла сотворения мира мы можем найти в, в текстах наших мудрецов. И то, что Всевышний хотел ради себя, хотел... Жилище в Нижних Мирах Это ради Торы А что значит ради Израиля Хотел дать людям А что он может дать людям Самое лучшее что может быть Это близость к себе То есть вот это вот Двойное изначально возможность Двойного прочтения Того что есть в этом мире И По любому Получается что Адам ошибся И человек должен уметь соединять И правильно смотреть с обоих сторон на, на вот это. На, если мы скажем, что мир сотворен ради Всевышнего, и тогда человек скажет, а ради Всевышнего, тогда что? Тогда я упаду, я сделаю еще одно сокрытие. Ему говорят, нет, не забудь о своем уровне, не забудь о себе, ты потеряешь. Когда человек говорит, что мир сотворен ради него, ради него, ради человека, чтобы я лучше получал, так я пойду наверх. Ему говорят: нет, не забудь о Всевышнем и спустись вниз. Не забудь о Всевышнем и оставайся здесь. Оставайся в этом мире, потому что ты сотворен ради материального мира. Вот это двойное прочтение. Где они соединяются в Алифе, в даровании Торы они изначально соединились вместе. То я. Надеюсь, что это не было очень сложно, потому что, еще раз говорю, конечно, когда мы говорим о сотворении мира и о грехе первого человека, это вещи сложные. Но, тем не менее, я повторю еще раз последнюю вот эту вот мысль, которая все, которая объединит нам и начало Торис Берейшис, и смысл сотворения всего мира, и греха Адама. Еще раз. Смысл сотворения всего мира мы находим В текстах наших мудрецов Как минимум, есть еще смыслы Но как минимум их можно разделить на два ради, ради него, ради Творца, ради себя он это сделал По одной ему ведомой причине По его желанию Либо ради человека, так говорит Месилат Ишари Так э, э, приводится во многих книгах Что Всевышний хотел дать Теватов лейтив Желание доброго давать Всевышний хотел дать человеку, а лучшее, что он может ему дать, это себя. Так Адам мог рассуждать, либо так, либо так. Если, сказал Адам, главная цель ради Всевышнего, то я сотворю, я сделаю еще одно падение, сотворю еще одно сокрытие. Если же цель ради меня... Ради меня, ради, чтобы я получил самое лучшее. Так я прыгну на уровень. Я готов уйти из этого мира. Я готов соединиться с ним. Я готов постигнуть самое, самое большое. И вот эта вот изначальная двойственность. Два решита. Бет решит. Два, решита, два начала. Две основы мироздания. Это э, то, что э, по, обо, по обоим он ошибся. Потому что нужно было смотреть ровно наоборот. Если ты говоришь. Что мир сотворен ради Творца, ради его желания, жилища в нижних мирах. Ты скажешь, а, я упаду, я сделаю еще одно сокрытие. Я пойду, сделаю грех, сделаю сокрытие, а потом сделаю шуву. Или упаду, или пойду Ему говорят, нет, остановись. Не забудь о своем духовном уровне. Мир ради тебя. Если ты сейчас упадешь, если ты сейчас загрязнишься, ты не сможешь получать. то Ты отдалишься от него, ты как человек. Если же ты скажешь, что мир сотворен для меня, мое желание, мои, мои, мое восприятие самого лучшего, а, ну тогда я пойду наверх, я соединюсь с ним, ему говорят, нет, не забывай, ты не можешь уйти слишком высоко вниз. Ты должен остаться э, здесь и делать Всевышнему жилищем в нижних мирах. То, а за... еще раз, чтобы был у нас хороший э, год, плодотворный год, э, полный. Торы заповеди, и заповеди в этот год уже встретили Машех. Баршалу.